0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen, und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Sie nehmen uns dann mit rein in ihr Thema, öffnen uns Horizonte, und inspirieren uns. Ich heiße Konrad Breyer und das hier ist ein neuer Denkanstoß mit der Frage, brauchen Agenturen neue Vergütungsmodelle? Unser Gast heute ist einer der eher stilleren Vertreter unserer Branche, aber deshalb nicht weniger erfolgreich. In seiner über 20-jährigen Karriere hat er viel bewegt. Seine Agentur, Butter in Düsseldorf, die er mit seinem Kompagnon Rolf Schrickel führt, haben die beiden immer wieder erfolgreich an die Markterfordernisse angepasst. Aus einer klassischen Werbe wurde somit der Zeit eine integrierte Kommunikationsagentur, die bis heute wächst. Das Agenturmotto lautet stets Are you happy? Und das gilt für Kunden wie MitarbeiterInnen. In ihren Dienst hat unser Gast seine Arbeit immer gestellt und deshalb verlangt er von seinen Kunden für seine Leute auch immer eine ordentliche Bezahlung. Oliver Lehnen ist daher unser Mann für das Thema Vergütungsmodelle. Hallo Oliver, schön, dass du da bist. Hallo Konrad, vielen Dank, dass wir sprechen dürfen. Wir gehen am besten gleich mal ins Thema. Ich bin schon ganz neugierig. Seit Jahren klagen Agenturen darüber, dass Kunden sie schlecht bezahlen. Was ist denn das Problem? In der Tat ist es ein
1: langpfleges Konfliktthema. Du hast ja gesagt, ich bin einer eher der, der Stiller in der Branche. Das heißt, es weiß kaum jemand, dass ich fast drei Jahrzehnte in der Branche bin. Das ist auch gut so. Und seitdem begleitet mich dieses Thema tatsächlich. Und es ploppt wahrscheinlich alle zwei, drei, vier Jahre immer mal wieder mit einer neuen Vehemenz auf. Ja, und ich glaube aktuell auch für euch natürlich interessant, wegen Inflation, Fachkräftemangel, Digitalisierung, all die Themen, die uns gerade so treiben, und deswegen ist natürlich, werden Agenturen adäquat bezahlt, und ist das Geklage Moment ein bisschen größer als vielleicht sonst. Und grundsätzlich, weil du ja danach gefragt hast, was ist das Problem? Das Problem hat zwei Seiten. Die eine Seite ist tatsächlich, dass es wahrscheinlich den einen oder anderen Kunden dort gibt, der in der DNA vielleicht als Discounter, vielleicht aber auch in seinem Mindset, im Einkauf, wo auch immer, das einfach drauf hat zu sagen, ich möchte meine Agenturen nicht gut bezahlen. Das ist aber ehrlicherweise die kleinere Seite von den beiden. Die viel größere Seite ist die Agenturen, die das dann auch akzeptieren. Und wenn sie das akzeptieren, kann es ja auch nur alle Jahre diese Diskussion darüber geben, dass die ein oder andere Agentur oder Agenturen nicht adäquat bezahlt werden. Also ein doppelseitiges Problem. Ich sehe allerdings eher, die größere Verantwortung auf Seiten der Agenturen.
0: Mich würde die Kundenseite zunächst nochmal interessieren, weil die Klagen sind ja schon die, dass Kunden eher interessiert sind an kurzfristiger Rendite statt an langfristiger Markenführung, dass sie sparen, jetzt gerade nochmal mit den Krisen, die wir erleben, dass sie den Beitrag von Werbung zum Markenwert nicht schätzen, vielleicht weil sie ihn nicht messen können, weil es ihnen vielleicht auch egal ist. Sind es nicht die Kunden, die die Agenturen permanent unter Druck setzen? Ich muss
1: natürlich vorweg schicken, dass ich nicht für die Branche und für die Agenturen reden kann, sondern ne, ich bin seit 23 Jahren bei Butter in der Verantwortung und guck mir das an. Und da kann ich diese Tendenz tatsächlich nicht feststellen. Ich stelle eher die Tendenz fest, dass in auf der Marketingabteilung oder in den Vorständen, in der Geschäftsführung, auch in den Einkaufsabteilungen eher das Verständnis für den Wert der Werbung tatsächlich gewachsen ist. Dass es aber Phasen gibt und in dieser Phase befinden wir uns gerade, wo Kunden tatsächlich auch mal den Rotstift ansetzen müssen. Das ist ja ganz verständlich und das ist auch völlig okay. Dafür kann man eine Lösung finden. Das Thema ist nur, dass halt in unserer Branche diese Bugwelle der schlechten Bezahlung dann vor sich hingeschoben wird. Und dann wird sie natürlich umso eklatanter, wenn wir uns in der Phase wie jetzt in der rezessiven Phase halt befinden, in der Inflation so. Aber grundsätzlich sehe ich das Problem tatsächlich nicht so einer mangelnden Wertschätzung, sondern ich glaube, und da würde ich ganz gerne auch mal den GWA zitieren, das Problem ist halt immer das, dass immer mal einer ausbüchst. Oder einfach einer sich auf die schlechte Bezahlung einlässt. Und ehrlicherweise ist das Problem noch viel größer. Es ist nicht immer nur einer, es sind direkt immer mehrere, die sich darauf einlassen. Und das ist natürlich etwas, worauf dann auch Unternehmen und auch Top-Brands gerne dann zurückgreifen, zu sagen, ich habe eine gute Agentur, die kriege ich aber zum Discount-Preis. Und das ist das eigentliche Problem.
0: Ja, es stimmt. Es gibt ja tatsächlich Kunden, die 50, 60 Euro pro Stunde bezahlen, Manche Agenturen können das irgendwie querfinanzieren. Vielleicht ist es auch ein großer Prestigekunde, auf den man sich dann einlässt. Mm. Aber das sind natürlich sehr, sehr niedrige Preise. Wenn ich ja kurz einstellen darf, das sind nicht nur sehr niedrige Preise,
1: das sind in der Regel natürlich, wenn man jetzt wirklich nochmal diese 50, 60, 70 Euro nimmt, das sind halt, die decken die Stundenkosten von einer vernünftigen GWA-Agentur überhaupt nicht. Und da ist dann halt einfach die Frage, ob man sich darauf einlassen will, ob man sich darauf einlassen muss. Anders ausgesprochen müsste sich ja auch der ein oder andere gut zahlende Kunde mal fragen. Das ist ja ein Subventionierungsmodell. Ich nehme für mich in Anspruch oder für Butter in Anspruch, um es so zu formulieren. Es geht ja nicht um mich, sondern es geht ja um die Agentur. Wir haben überhaupt keinen Kunden, der subventioniert wird. Bei uns muss jeder Kunde das bezahlen, was vereinbart worden ist. Und das ist das, auch, was mindestens meine Kosten deckt, respektive, wo ich auch einen Gewinn mitmachen kann. Und Kunden, die das nicht wollen, die müssen halt leider zu einer anderen Agentur gehen und Sie finden sie offensichtlich aus, sonst hätten wir ja nicht tatsächlich alle drei, vier Jahre diese Diskussion.
0: Also es das heißt, die Agenturen sind eigentlich dafür verantwortlich, dass die Situation so ist, wie sie ist. Die treten nicht selbstbewusst auf. Ob das am mangelnden Selbstbewusstsein liegt, weiß ich gar nicht, sondern ich glaube einfach, dass, dass man da schon
1: ein bisschen unterscheiden müssen und auch nicht sagen können, die Agenturen pauschal, ne? Man muss immer unterscheiden zwischen inhabergeführter Agenturen, Netzwerkagenturen. Man muss gucken, hat man irgendwelche monetären Ziele, qualitative Ziele, quantitative Ziele? Und wer entscheidet das denn? Wenn ich jetzt Managing Director wäre und nicht Inhaber, dann muss ich natürlich irgendwann sagen, da hat mir irgendein Inhaber ein Ziel gesetzt. Und das muss ich halt einfach erreichen. Und manchmal erreiche ich dieses Wachstumsziel dann einfach, indem ich auch mal einen Vertrag unterschreibe, den ich eigentlich aus kaufmännischer Vernunft gar nicht unterschreiben dürfte. Das ist aber ehrlicherweise immer noch ein kurzfristiges Spiel. Das funktioniert vielleicht ein, zwei, drei Jahre und dann fliegt mir das um die Ohren. Denn wenn wir das Beispiel nochmal aufgreifen von eben und sagen, es gibt halt Kunden, die, die subventionieren die anderen und dieser Kunde, der gut zahlt, der kündigt, dann hat diese Agentur ein doppeltes Problem. Sie hat den gut zahlenden Kunden verloren und sie hat nur noch den, mit dem sie Verlust macht. Und dann wird es halt richtig eng.
0: Wie macht ihr es?
1: Ja, total unscharmant. Ne? Also normal ist eine
0: Agentur ja immer
1: total, sage ich auch ganz ehrlich, ne? wenn bei uns ein Auto, ein Bier, äh, ein Baumarkt anruft, dann sind wir auch aufgeregt, dann freuen wir uns erstmal. Ne? Und dann Klar. sind wir aber jetzt in der Zwischenzeit, Rolf, mein Partner und ich, so erfahren, dass wir halt auch direkt in dem ersten Gespräch sagen, was, wie groß ist das Budget? was zahlt ihr, was zahlt ihr für den Pitch, was zahlt ihr an durchschnittlichen Stunden, -Sätzen etc. da hat natürlich erstmal gar keiner Bock drauf. Wir lassen uns ja erstmal kennenlernen hier und da. Aus diesem erstmal kennenlernen, aus dieser kleinen Romanze wird dann schnell der Pitch. Und dann hast du nachher ein paar hundert Stunden, gewinnst diesen tausend Stunden, gewinnst diesen Pitch und dann kommt auf einmal der Einkauf und sagt, so jetzt verhandeln wir miteinander. Und das haben wir uns seit jetzt zwei Jahrzehnten zur Maxime gemacht, dass wir das erst gar nicht zulassen, sondern wir sind unsexy, wir sind unschwimmert, wir reden am Anfang auch über Geld. Das muss geklärt sein. Und dann gehen wir erst in die Zusammenarbeit mit den Kunden. Wie reagieren da die Kunden drauf? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Früher total. Also mit früher meine ich jetzt tatsächlich 15, 20 Jahre. Völliges Unverständnis da kannst du halt auch zu einer anderen Agentur gehen. Und deshalb meine ich eben auch, ich finde, da hat eine totale Vernunft eingesetzt. Und wenn du dem Marketingleiter, dem CMO oder wem auch immer sagst, du hättest gerne den Einkaufer, der ist ja dann maßgeblich auch mit dabei. Direkt mit am Anfang mit dabei. Die freuen sich wie Bolle drüber. Die haben total Bock, mit einer Agentur zusammenzusitzen und darüber zu quatschen. Und wenn der dann sagt, wir haben noch nie mehr als 90 Euro bezahlt, das werden wir auch in Zukunft nicht, dann sagen wir als Butter, okay, dann sind wir nicht die richtige Agentur für euch. Schade. Aber dann habe ich vielleicht 15 Stunden investiert und nicht 1.500, den ich danach laufe.
0: Der Einkauf, also der hat ja das Klischee, dass er sich nicht wirklich für Kommunikation und Ideen interessiert und da eher distanziert dem steht. Aber da hast du ganz andere Erfahrungen. Das finde ich interessant. Tatsächlich andere Erfahrungen.
1: Und wenn er noch keine Erfahrung damit hat, wenn er sich da gar nicht mit auskennt, dann ist das Business ja auch relativ schnell erklärt. Wir sind keine Hirnchirurgen oder Kampfpiloten, wir sind Werber. Wir agieren mit Kommunikation und wir agieren auch mit Stundensätzen. Das sind ja kluge Leute, das können die ja einordnen. Und wenn du dann das Business vielleicht nochmal erklärst und auch deine Philosophie erklärst und mit kaufmännischer Vernunft, wir reden ja die ganze Zeit über ein langweiliges Ding, wir reden nur über kaufmännisch vernünftig sein und das sind ja alles gute Kaufleute, diese Einkäufer. Und dann wissen die das auch, und haben die auch Verständnis dafür und dann holt man die von Anfang an mit rein. Denn die 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 eine Agentur manchmal hat, indem sie halt sehr viele Stunden schon investiert hat und jetzt das Produkt einfach verkaufen muss, sprich sich verkaufen muss, die hat der Einkäufer doch genauso. Wenn der erst nach acht Wochen in diesen ganzen Prozess reinkommt und er hat ja auch Ziele gesetzt bekommen, dann ist da einfach Druck in diesem Raum, der ist total unangenehm. Der ist unangenehm für dich als Agentur, der ist aber auch unangenehm für die Kundenseite, weil du musst ja zu Potte kommen. Und daraus entstehen dann auf einmal die Konflikte oder ein Kompromiss oder irgendwas. Und mir hat man ein sehr schlauer Einkäufer von einem sehr, sehr großen Unternehmen gesagt, wisst ihr, den Vertrag, den wir jetzt mit unterschreiben, das darf kein toxisches Papier sein, den müssten wir eigentlich jeden Monat rausholen und sagen, uns dafür feiern und sagen, gutes Papier, wie ein guter Ehevertrag. Das ist die Basis für unsere Zusammenarbeit. Und da ist ganz, ganz, ganz viel dran. Auch wenn es unromantisch ist. Es ist total unromantisch. Und wir sind ja alle in die Kreativbranche gegangen, um sexy zu sein, um Romanzen zu gründen, um tolle kreative Highlights zu machen. Aber ich bin halt der Kaufmann und ich habe dafür zu sorgen, dass die Leute auch gut bezahlt werden. Wie hoch ist denn euer Stundensatz? Darfst du das sagen? Ja, da mache ich gar keinen Hehl draus. In der Regel kriegen wir ja etwas zwischen
0: 140 und 150 Euro die Stunde. Im Durchschnitt. Immer kommt das Scope of Work an, kommt auf die Skill-Levels an. Das ist so. Im Schnitt liegt in Deutschland der Stundensatz ja so bei 85, 90 Euro. Also doch überdurchschnittlich. Ja, das ist natürlich
1: auch der Situation gerade im Markt geschuldet. Aber das ist auch jetzt nicht so, dass man damit die größten Reichtümer hat. Werner Butter hat mal gesagt, alles unter 10 Prozent Rendite ist lächerlich. Das macht gar keinen Spaß dafür zu arbeiten. Alles über 20 Prozent Rendite könnte schon unanständig sein. Und damit hat er auch tatsächlich recht. Und wir legen alle unsere Verträge offen. Wir legen unsere Stundenkosten offen. Wir legen alles offen. Bei uns könnten theoretisch sogar die Kunden die Verträge untereinander tauschen. Das ist alles sehr vergleichbar miteinander.
0: Ihr verzichtet so aber vermutlich auch auf den einen oder anderen großen Prestigekunden, die es sich leisten können, aufgrund ihrer Strahlkraft die Agenturen zu drücken. Ja? Ist das etwas, was euch ärgert? Ja, da hast du jetzt einen wunden
1: Punkt von mir getroffen. Das musstest du auch. Ja, ist so. Tatsächlich ist es einfach so. Es gibt halt einfach Kunden, die sind das gewohnt, schlecht zu zahlen. Die können das auch, weil die Strahlkraft ihrer Marke so ist. Aber auch da muss man da einfach sagen, hilft ein bisschen die Erfahrung. Wir sind jetzt ja keine jungen Berater, die Erfolge in Pitches erzielen müssen, sondern wir haben halt eine Agentur zu steuern. Und diese sogenannten Prestigekunden, die schlecht zahlen, die werden ja immer zu Problemkunden. Immer. Nicht irgendwann, sondern immer. Die Frage ist halt immer nur, wann dieser Prozess halt einfach einsetzt. Und bei diesen Prestigekunden ist noch was anderes. Mein Eindruck ist aber jetzt mein Eindruck, das könnt ihr in der W&V vielleicht auch noch breiter beurteilen, das ist ja auch ein bisschen verloren gegangen in den letzten 20 Jahren. Und das Dritte ist einfach, und da würde ich ganz gerne auch mal meinen Wettbewerb nennen, die das ja ganz, ganz hervorragend machen. Wer hätte denn gedacht vor Heimat und Hornbach, dass ein Baumarktkunde ein Prestigekunde sein könnte? Wer hätte denn vor Jungfermat und Sixt gedacht, dass ein Autovermieter ein Prestigekunde sein könnte? Das haben doch erst die Agenturen hingekriegt. Ich will damit nur kurz sagen, ist doch Job der Agenturen, jeden Kunden, Mittelständler,
0: Kleinkunden, wen auch immer, zum eigenen Prestigekunde zu machen. Ja, das ist eine gute Mission. Aber warum macht ihr das? Warum wollt ihr gut bezahlt werden? Wir hatten ja schon ein Vorgespräch zu diesem Podcast und mich hat schon beeindruckt, wie sehr ihr auch auf eure MitarbeiterInnen achtet.
1: Genau. Einerseits ist es so, gute Leute wollen gutes Geld haben. So, das ist jetzt natürlich in den letzten Jahren mit GenZ noch ein bisschen stärker geworden, aber das war ja noch nie anders so. Wenn ich die Leute haben will, muss ich die ordentlich bezahlen. Wenn ich die ordentlich bezahlen kann, brauche ich halt einen ordentlichen Stundensatz tatsächlich. Auch und vor allem ganz wichtig, nicht nur den Stundensatz, sondern dass auch die Stunden tatsächlich, die anfallen, bezahlt werden. Anders ausgedrückt ist es in der Zwischenzeit so, ich kann als Agentur, und das ist halt tatsächlich, wo die Kunden eine Wirkmacht auf meine Mitarbeiter haben. Ich glaube, der sind die sich wirklich gar nicht bewusst. Du kannst als Agentur natürlich einerseits gut bezahlen. Du kannst auf der anderen Seite auch sagen, du holst einen Koch und du hast eine Vier-Stunden-Woche und du darfst auch Homeoffice, Remote-Office und alles das, was wir uns in den letzten Jahren dabei einfallen lassen. Das größte Asset zur Zufriedenheit meiner Mitarbeiter sind meine Kunden. Und das fängt tatsächlich damit an, dass sie sie gut bezahlen. Das wissen auch meine Mitarbeiter. Und die müssen sie auch gerne gut bezahlen. Und das andere ist tatsächlich, dass sie sie gut behandeln. Du hast es eben gesagt, da steht bei uns unten am Empfang, are you happy? Das ist unser Why. Das ist jetzt nicht das Versprechen, dass jeder bei uns jede Stunde glücklich ist, sondern es ist das Versprechen, dass wir uns das fragen. Das gehört auf der einen Seite, die Kunden das zu fragen. Das gehört auf der anderen Seite dazu, meine Mitarbeiter das zu fragen. Und nur wenn beide Seiten tatsächlich langfristig glücklich zufrieden sind. Da kann du als Mensch auch eine Agentur gut steuern.
0: Und deshalb pochen wir da drauf, dass die Leute bei uns gut bezahlt werden von unseren Kunden. Und dann dürfen die KollegInnen auch mal den Deckel auf die Agentur abrechnen. <lacht>
1: Das tun sie tatsächlich und das freut mich auch. Juhu, ich habe gestern mit meinem Kompagnon Philipp Bündel noch darüber gesprochen, dass wir das sogar noch steigern müssen. Dass wir halt auch wirklich sagen, die Leute sollen noch ein bisschen mehr feiern gehen. Die sollen auch noch mal die Kunden stärker damit einbinden und das
0: dürfen sie auch gerne auf den Deckel der Agentur machen. Ja, das gehört einfach zum Business dazu. Jetzt kann man es so machen wie Butter, dass ihr selbstbewusst auftretet und konsequent auch fahrt. Damit seid ihr ja auch seit über 20 Jahren sehr erfolgreich. Aber ich frage mich, ist dieses Thema Stundensätze das allein glücklich machende Modell? Gibt es andere Vergütungsmodelle, wo du sagst, die wären vielleicht auch interessant für den Markt? Weil wir müssen ja uns eingestehen, dass die Automatisierung von Produktion und Media das Thema Stundensätze doch auf die Dauer irgendwann obsolet machen könnte.
1: Nein, das glaube ich nicht. Das heißt jetzt? glaube ich nicht? Ich weiß, dass das nie so sein wird, weil wenn die Automatisierung so weiter fortschreiten würde, dass ich die Leute nicht mehr brauche, dann rede ich auch nicht mehr über einen Stundensatz. Dann ist ja egal, ob der 10 Euro oder 200 Euro groß ist. Ich glaube, dass es immer mal wieder Modelle gibt, um diese Transparenz dieser Stundensätze und Stundendiskussionen zu umschiffen. Und das halte ich für großen Mist. 90 Prozent aller Mitarbeiter in Deutschland behauptlich werden nach einem Stundensatz bezahlt. Die kriegen ein Monatsgehalt und die haben eine 35-Stunden-Woche. Kann ich durchdevinieren, kriege ich immer drauf. Das heißt, das ist gelernt, das ist gute Praxis, das versteht jeder Einkäufer, das versteht jeder Vorstand, das versteht auch jede Agentur. So, das lässt sich ganz einfach rechnen, ob das ein Stundensatz ist, ob das ein Tagessatz ist. Ich habe da immer überhaupt gar kein Problem mit, sondern ganz im Gegenteil, ich will ja, dass es vergleichbar ist, damit sie sehen, was sie dort einkaufen. Da kann man mal über die Anzahl der Stunden für ein gewisses Gewerk bestimmt diskutieren, aber ich finde, das ist ein total faires Ding. Das, was ich zusätzlich noch sehr gut finde, ist, dass wenn man halt einen bestimmten Bereich, natürlich, wenn man sagt, ein Kunde macht 10.000 Stunden oder dann mehr in der Agentur, dann kann man über eine Skalierung, dann kann man auch über einen Nachlass auf einer bestimmten Stunde reden. Und was ich total klasse finde, das ist auch, finde ich, immer in, in einer guten Partnerschaft, dass man halt sagt, ein Teil wird davon erfolgsabhängig vergütet. Aber der muss Spaß machen, der muss dann nicht an die, an die Eingeweide der Agentur gehen und irgendwann die Existenz gefährdet werden, sondern der muss halt für den Kunden was bringen, dieses Erfolgsbezahlung,
0: der muss natürlich der Agentur auch was bringen. Es gab ja auch immer die Diskussion, ob man es vielleicht schafft, den Wertbeitrag, den Kommunikation leistet, um eine Marke Wertvoll zu machen, ob man den irgendwie messen kann und dann vielleicht sich honorieren lässt.
1: Bin ich sehr skeptisch.
0: Weil das versuchen ja ganz intelligente
1: Menschen schon seit drei Jahrzehnten. Wir diskutieren ja immer noch über das Gleiche. Also haltet euch doch einfach an die klassischen KPIs, sage ich meinen Leuten immer. Das sind die klassischen KPIs wie natürlich Bekanntheitssteigerung, Sympathie, Verwendungsbereitschaft, First Choice, name it. Oder du sagst halt einfach, ne, du hast natürlich Klickzahlen, du hast solche Digitalisierung, eine so unfassbare Messbarkeit und Rückverfolgbarkeit. Nehmt doch die Sachen, die einfach da sind. Und damit lässt sich der Wertbeitrag auch klar bemessen. Also das ist einfach... Sehr einfach, man muss sich nur darauf einlassen. Aber auch mal da aus dem E-Casting geplaudert, es gibt manche Kunden, die wollen das gar nicht. Die wollen gar nicht messbar sein. Es sind nicht immer die Agenturen, die sagen, ich wärme mich gegen eine gewisse KPI-Messbarkeit oder so. Es ist ja auch äh, viel mehr, und es ist ja auch irgendwas Sphärisches. und Kreativität lässt sich nicht immer bemessen. Doch, lässt okay. sich, finde ich, völlig in Ordnung, dass es so ist. Ähm, der eine oder andere Kunde sagt, ach nee, das will ich gar nicht, weil sie sich eingerichtet haben. Weil die Digitalisierung ja nicht nur Chancen öffnet, sondern diese Transparenz der Digitalisierung macht ja auch verfolgbar, was man da so seit Jahren macht. Ich liebe einen Forscher, den darf ich jetzt nicht nennen, für den mit ich schon lange arbeite, der sagt, ich möchte, dass meine Leute wissen, dass sie gutes Geld kriegen. Ich bin stolz darauf, wenn mein Unternehmen in der Lage ist, eine gute Agentur gut zu bezahlen. Und wer das in meiner Marketingabteilung irgendwie anders sieht, der hat das Business einfach nicht verstanden. Das ist natürlich ehrlicherweise ein
0: Ausnahme Statement, aber es definiert schon ganz gut, wohin die Reise gehen muss. Das war's mit dem Denkanstoß für heute. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne eure Bewertung und hört auch mal gerne in unser anderes Podcast-Format ein, den W&V Trendhunter. Immer am ersten Dienstag im Monat widmen wir uns dort sehr ausführlich einem Thema, das den Markt gerade bewegt. Das kann Social Commerce sein, das Metaverse oder auch alles zum Thema Retail-Marketing. Wir würden uns freuen, wenn ihr reinhört.